0: ¿En verso o en prosa? Pues vamos a leer en verso y en prosa, y cómo no, un capitulito del Tratado de la Tolerancia de Voltaire.
1: Sí, hablábamos del tratado hace un rato en nuestra sec sección Mundo Editorial.
0: Eh, este fue un libro que Voltaire escribió a raíz de la condena a muerte de un hombre, Jean Calat, a quien condenaron a muerte porque su hijo se suicidó alegando que eh, el hijo quería ser católico y que su, su papá no lo había dejado. Digamos, una simplificación uh -huh. un poco uh -huh. burda Buah. de la historia, pero esencialmente ese fue el argumento que utilizaron uh -huh. y lo colgaron al padre, a Jean Calas. Uh -huh. Entonces eh, Voltaire escribió el Tratado de la Tolerancia, que esencialmente se ocupa del tema de la tolerancia religiosa y que es un libro que deberíamos leer como dijimos antes uh -huh. por lo menos una vez al
1: año y bueno pues entonces arranquemos con ese firme propósito margarita podemos empezar este año entonces leyendo algunos de los fragmentos de ese tratado de la tolerancia de voltaire si le parece eh, había usted elegido este que se llama ruego a, dios". ruego a dios bueno dice lo siguiente ya no me dirijo a los hombres me dirijo a ti, Dios de todos los seres, de todos los mundos y de todos los tiempos, si está permitido a débiles criaturas perdidas en la inmensidad e imperceptibles para el resto del universo, osar pedirte algo, a ti que has dado todo, a ti cuyos decretos son tan inmutables como eternos, te pido que te dignes mirar con piedad los errores propios de nuestra naturaleza. Y que esos errores no sean el origen de nuestras calamidades. No nos has dado un corazón para odiarnos, ni manos para degollarnos. Haz que nos ayudemos a soportar mutuamente el peso de una vida penosa y pasajera. Las pequeñas diferencias entre las ropas que cubren nuestros cuerpos débiles, entre todas nuestras lenguas insuficientes, de todas nuestras costumbres ridículas, de todas nuestras leyes imperfectas, entre todas nuestras opiniones insensatas, entre todas nuestras condiciones tan desproporcionadas para nosotros y tan iguales para ti. Que todos esos pequeños matices que distinguen a los átomos llamados hombres no sean motivo de odio y de persecución. Que quienes encienden Sirios en pleno mediodía para celebrarte, protejan a quienes se conforman con la luz de tu sol. Que quienes cubren sus ropas con una túnica blanca para decir que hay que amarte, no odien a quienes dicen lo mismo con un manto de lana negra que sea lo mismo amarte en una jerga derivada de una lengua antigua que en el más nuevo dialecto, que aquellos que lucen un traje teñido de rojo o violeta, que mandan en una pequeña parcela de un pueblo montón de lodo de este mundo y que poseen algunas monedas redondas de cierto metal, gocen sin orgullo de lo que llaman grandeza y riqueza, y que los otros lo vean sin envidia, pues tú sabes que en esas vanidades no hay nada que envidiar ni de qué enorgullecerse que todos los hombres puedan recordar que son hermanos, que sientan horror por la tiranía ejercida con sus almas y que execren el pillaje que se apodera por la fuerza del fruto del trabajo y de la industria pacífica. Si el flagelo de la guerra es inevitable, no nos odiemos ni nos destruyamos en el seno de la paz y empleemos el instante de nuestra existencia en bendecir también en mil lenguas diferentes, desde Siam a California, tu bondad que nos ha dado ese instante. Mm, hay que decir Margarita que es absolutamente actual ¿no? Bueno Aquello y lo que de... es más
0: interesante de ese ruego a Dios es que Voltaire hizo muchas piruetas uh -huh. eh, lingüísticas para acabar eh, conciliando su forma de pensar con su creencia en la existencia de Dios
1: uh -huh. Bueno y lo logró muy bien definitivamente, otro fragmento Margarita, también de este relato de la tolerancia, es el relato de una disputa por controversias en la China dice lo siguiente en los primeros años del reinado del gran emperador Kang un mandarín de la ciudad de Cantón, escuchó desde su casa un gran alboroto proveniente de la casa vecina, se informó que no estaban matando a nadie que el sacerdote de la compañía danesa un capellán de Batavia y un jesuita reñían, los mandó llamar les hizo servir té y dulces y les preguntó por qué reñían. El jesuita le respondió que era muy penoso para él, que siempre tenía razón entenderse con gente siempre equivocada. Y al principio había argumentado con toda moderación, pero finalmente había perdido la paciencia. El mandarín le señaló con toda la discreción posible cuán necesaria es la cortesía en una discusión y tras agregar que en China nunca hay que enojarse, le preguntó de qué se trataba. El jesuita le respondió, mi señor os hago Juez, estos dos señores se niegan a someterse a las decisiones del concilio de Trento. Esto me sorprende mucho, dijo el mandarín y enseguida volviéndose hacia los dos obstinados añadió, me parece señores que debéis respetar las opiniones de una gran asamblea. Yo no sé qué es el concilio de Trento, pero siempre muchas personas son más instruidas que una sola. Nadie debe creer que sabe más que los demás y que la razón solo habita en su cabeza. Así lo enseña nuestro gran confucio, y si vosotros me creéis, haréis muy bien en informaros del concilio de Trento. Entonces tomó la palabra el danés y dijo, «Monseñor, habla con gran sabiduría. Nosotros respetamos las grandes asambleas como se debe. También respetamos la opinión de varias asambleas realizadas antes de la de Trento». «Oh, si es así», dijo el mandarín, «os pido perdón, podéis muy bien tener razón». ¿Opináis lo mismo el holandés y vos contra ese pobre jesuita? De ningún modo, dijo el holandés, este hombre tiene opiniones casi tan extravagantes como las de ese jesuita que aquí se hace el meloso con vos, no hay ninguna forma de ponerse de acuerdo. Yo no lo entiendo así, dijo el mandarín, ¿no sois cristianos los tres? ¿No venís los tres a enseñar el cristianismo en nuestro imperio? y ¿No tenéis por lo tanto los mismos dogmas? Como podéis ver, monseñor, dijo el jesuita, estas dos personas son enemigos mortales y los dos riñen conmigo. Es pues evidente que ambos están equivocados y que la razón está de mi lado. No es tan evidente. Puede ser, de todos modos, que los tres estéis equivocados, dijo el mandarín. Siento curiosidad de escucharos uno por uno. El jesuita pronunció entonces un largo discurso mientras el danés y el holandés se encogían de hombros. El mandarín no entendió nada. Habló luego el danés. Sus adversarios lo miraban con piedad y el mandarín entendía menos aún. Lo mismo sucedió con el holandés. Por último, los tres hablaron al mismo tiempo, intercambiándose gruesos insultos. El honesto mandarín tuvo mucho trabajo para decir basta y expresó, Si queréis que aquí se respete vuestra doctrina, comenzad por no ser intolerantes ni intolerables. Al término de la reunión, el jesuita encontró un misionero jacobino y le dijo que había ganado el pleito, asegurándole que la verdad siempre triunfa. El jacobino le dijo entonces, si yo hubiera participado no habríais ganado, yo os hubiera convencido de la mentira y de la idolatría. La discusión subió de tono y el jacobino y el jesuita se tomaron de los cabellos. Informado del escándalo, el mandarín envió a prisión a los dos. Un submandarín le dijo al juez, ¿Cuánto tiempo quiere vuestra excelencia que permanezcan arrestados? Hasta que se pongan de acuerdo, dijo el juez. Ah, dijo el submandarín, entonces se quedarán en prisión toda la vida. Pues bien, hasta que se perdonen, dijo el juez. No se perdonarán jamás, dijo el otro, yo los conozco. Y bueno, dijo el mandarín, hasta que finjan perdonarse.
0: En los libros, la literatura se oye.
1: Una de las grandes sorpresas definitivamente en el marco del pasado Festival Internacional de Música de Cartagena, donde nos encontramos con el escritor Jorge Olpi, fue la presencia del pianista italiano Enrico Pieranunzi, considerado una suerte de Bill Evans europeo. Pieranunzi es una de las grandes figuras de la interpretación de la síncopa y la improvisación en su país. Para la presente edición del Festival Internacional de Música de Cartagena, Pierre Anunci se decantó por un repertorio de sus llamados Raconti Mediterranei o cuentos mediterráneos, al lado de Contrabajo, interpretado en este caso por Scott Colley, Clarinete, al lado de su amigo Gabriel Emiravassi, y el acompañamiento del cuarteto de cuerdas Manolov de Bogotá. Uno de los temas que más gustó al público en esa presentación de los Raconti Mediterranei de Enrico Pieranunzi fue este que escucharemos a continuación llamado Les Amandes. <música>
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
1: Un libro, un autor. Continuamos desde Cartagena con esta entrevista que nos concediera el escritor mexicano Jorge Volpi. Jorge, hablemos de su paso por Bogotá 39 y por todo lo que fue Bogotá, capital mundial del libro en el año 2007, que creo que dejó unos recuerdos imborrables en quienes pertenecieron a lo que podría llamarse, de alguna manera, una generación. Cuando hablábamos con Wendy Guerra, por ejemplo, ella no se sentía identificada, nos lo dijo, con sus colegas eh, adláteres cubanos sino más bien con ustedes con los que hicieron parte de ese grupo y ya se sentía mucho más perteneciente a eso sin importar las geografías particulares de cada uno de ustedes sino el hecho de que los abrigara el estar en una ciudad y el reunir unas condiciones que establecía el, el asunto ¿no? 39 escritores menores todos de 39 años
3: pues para mí fue muy significativa y muy importante esa, esa esa ocasión de, de venir una vez más además a Colombia para, para participar en ella y eh, yo era junto con Iván Taiz eh, y Fabricio Mejía los mayores del encuentro entonces en realidad como decíamos de broma nosotros nos jubilábamos como escritores jóvenes en Bogotá 39 porque había escritores que tenían más de 10 años menos que nosotros entonces por supuesto para mí fue muy interesante hizo que pudiera encontrar otra vez a muchos nuevos amigos muchos directamente de mi edad y otros mucho más jóvenes con los que he seguido encontrándome a lo largo del tiempo ¿no?
1: siguen siendo digamos de alguna manera amigos ¿Se sigue usted reconociendo las literaturas de alguno de, de ellos tal vez
3: Sí, bueno sigo muy atentamente lo he hecho por muchos de, por muchos de ellos me parecen sumamente interesantes
1: y pasado todo este tiempo, ¿siente que hay todavía algo que los agrupe en tanto escritores? Cada uno tiene unas búsquedas muy diferentes, por supuesto. No, yo, yo creo que nunca hubo una coincidencia
3: estética. Hubo una coincidencia más bien de vivir ese momento y de una identificación a algunos con otros se hicieron algunas amistades fuertes en esos momentos eh, no creo que haya digamos una identificación estética porque justo creo que en américa latina en estos días lo que hay es esa enorme variedad y esa enorme pluralidad de propuestas lo que hubo fue un diálogo muy rico y amistades nuevas eh, o viejas que se reencontraron ahí ¿no?
1: bueno hablemos un poco jorge si le parece acerca de lo que ocurre en la literatura actual mexicana eh, hay una cantidad de senderos muy diferentes como, como siempre pero en los últimos años también ha habido una eclosión interesante de lo que en determinado momento se llamó aquí en colombia se diría yo unos 15 años o más la sicaresca en méxico a partir pues de las situaciones sociales actuales que a veces parecieron una réplica de un pasado que nosotros también hemos sufrido también ha habido en lo literario unas búsquedas a partir de lo narco etcétera eh, ¿Qué otras cosas están pasando en la literatura mexicana que de pronto le interesen ¿Y qué opina usted particularmente de ese fenómeno?
3: Bueno, creo que es inevitable que las condiciones sociales marquen un poco la, los temas que escogen los escritores de ese lugar. Es muy natural que se hable de lo que uno está viviendo. Entonces, el que la narcoliteratura, la, la narcoliteratura haya estado y siga estando en boga en México, Colombia o Centroamérica, pues tiene mucho que ver con ese esa inevitabilidad de hablar de un conflicto tan drástico para todas nuestras sociedades. En México este problema continúa, la, la violencia se mantiene y eso hace pues que siga habiendo eh, muchos libros que tienen este tema de fondo. Por supuesto esto hace que también se convierta en cierta moda. Es inevitable que eh, la exploración profunda también lleve a que muchos quieran necesariamente estar tocando ese tema porque es el nuevo tema de moda y porque parece el nuevo tema exótico que identificaría por lo menos a México, Centroamérica y Colombia como una especie de, de todo latinoamericano frente a la ausencia de otra marca de identificación como antes fue el realismo mágico. Y eh, aún así, digamos, en medio de esa corriente creo que hay propuestas eh, y libros ya formidables que forman parte de ese mundo creo que eh, trabajos del reino por ejemplo de yuri herrera eh, o textos de, de Julian herbert hacen que no sea una simple repetición de la realidad sino que haya realmente una exploración nueva distinta de lo que esa realidad ofrece
1: muy bien eh... En su momento, digamos, las grandes tragedias latinoamericanas han sido llevadas también a lo literario y en ese sentido Elena Poniatowska ya había dibujado Tlatelolco y pues acaba de salir México de una cosa igual de singular e igual de terrible que esa de Osinapa. En ese sentido, ¿qué, ¿qué puede haber por ahí? ¿Y, y cuál es el papel del, del intelectual y del escritor cuando se enfrenta con este tipo de situaciones reales tan terribles? Sí, pues se ha discutido mucho en torno a
3: este, a este tema tan terrible que está todavía muy vivo. Eh, por supuesto, tal vez sea inevitable que se convierta también en algún tema literario, para, para algunos en un tema de reflexión. Eh, y sin embargo, no es más que la consecuencia extrema de estos años de violencia que vivimos desde que se desata la guerra contra el narcotráfico en el 2007. Eh, una consecuencia extrema que ha demostrado pues este hartazgo de la sociedad frente a la violencia en un caso tan tan terrible pero bueno es natural que los escritores por lo tanto lo recreen otra cosa es el papel del intelectual que ha ido desapareciendo también se ha ido diluyendo en nuestras sociedades por muchas razones porque somos más plurales porque somos más democráticos porque esa vieja idea del intelectual como fueron los intelectuales del boom voceros de la vanguardia de cada una de sus sociedades también se ha ido deteriorando porque las redes sociales permiten que ahora cualquiera tenga una posibilidad de opinar pero aún así yo sigo creyendo que es importante que los escritores que quieran y les parezca ...que deben de reflexionar sobre los asuntos públicos. Lo hagan, yo lo hago constantemente. Yo sí quisiera seguir perteneciendo a esa tradición de los escritores... ...que se preocupan por lo que está pasando en su entorno.
1: Bueno, eh, de alguna manera entonces lo que entiendo es que eso se quedó... ...en, en Fuentes, en Paz, en Monsiváis, la figura del, del escritorín como intelectual. Yo creo que esa, con ese peso,
3: sí. Yo creo que justo estos años que han, hemos visto las muertes sucesivas... ...de Octavio Paz... Eh, Monsiváis, Pacheco, Carlos Fuentes, hace que justamente esa figura con ese peso esté eh, terminando. ¿no? La muerte de García Márquez realmente en estos momentos queda en el mundo Vargas Llosa en un sentido del espectro político y en México Elena Poniatowska exactamente en el contrario. Como esas dos figuras que todavía tienen esa, esa posibilidad de tener ese peso. Fuera de ellos, ya en las siguientes generaciones no es lo mismo. Por supuesto que hay escritores que se preocupan de la vida pública y son importantes. En México, de Enrique Krause a Juan Villoro, para poner dos ejemplos, también muy distintos. Pero ya no tienen evidentemente esa, ese carácter casi sagrado que alcanzaron las voces eh, a las que nos referíamos anteriormente.
1: Jorge, eh, leer la mente. Su más reciente publicación es un ensayo que, entre otras cosas, eh, afirma que todo en esta vida, incluyendo la, la realidad misma, es, es ficción, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa idea? Ayúdame un poco a, a elaborar Bueno, en realidad es un ensayo
3: eh, que es mi, antepenúltimo, mi penúltimo libro, en realidad, antes de, de Memorial del Engaño, eh, en donde por fin quise hacer lo que siempre había deseado, un ensayo de divulgación científica, como los que me fascina leer constantemente, atreviéndome a entrarme en el terreno de las neurociencias, para tratar de encontrar las relaciones que hay entre el cerebro y la ficción, particularmente la ficción literaria, pero en general cualquier tipo de ficciones, cuál es el papel en el cerebro, de las ficciones, de qué manera funcionan a nivel neuronal, cómo creamos ficciones y qué papel social tienen las ficciones. Entonces ese es el objetivo, digamos, del, del libro.
1: Bueno, eh, leyó usted la obra de varios investigadores respecto al funcionamiento del, del cerebro, incluyendo a nuestro Rodolfo Ginás, ¿no? Exactamente. ¿Qué detectó usted ahí en la lectura de Ginás? Bueno,
3: Ginás o muchos otros justo me permitieron dar cuenta de, de este gran territorio en muchos sentidos todavía inexplorado que es el cerebro, es como el gran nuevo eh, objetivo de la, de la ciencia, como si la física fue la gran disciplina de principios del siglo XX y la biología y la genética de la segunda mitad del siglo XX, seguramente las investigaciones sobre el cerebro de eh, científicos tan importantes como estos son los que nos están llevando precisamente a tratar de entendernos mejor cómo evolucionó el cerebro y cuál es la manera como efectivamente funciona, que sigue siendo en muchos sentidos un misterio, el misterio de por qué tenemos esta autoconciencia eh, tan desarrollada, cómo la materia ha sido capaz en nosotros de pensar sobre la materia.
1: Bueno, y usted como escritor, ¿cómo decide darle un tratamiento a temas tan aparentemente científicos? ¿Cómo logra usted llegar a un ensayo mucho más cercano a un lector particular de Jorge Volpi que a un lector de Rodolfo Ginás, por ejemplo? Bueno, precisamente porque
3: no soy yo un neurocientífico tampoco. Y aunque sí este es uno de los temas que más me han obsesionado y del que sigo constantemente... Eh, hablando y estudiando eh, mi próximo curso en la, en la UNAM donde doy clase se llama justamente Neuroliteratura eh, es que la perspectiva es la de un lector común, la de, un, de alguien que no es especialista en el tema y que intenta encontrarle sentido a esas exploraciones que hacen los verdaderos científicos.
1: Bueno, y dentro de las conclusiones también está, también está el hecho de que leer literatura y leer ficción es claramente un coadyuvante al funcionamiento cerebral. ¿Cómo llega usted a esa conclusión?
3: Exacto, pues yo creo que la ficción no es, como creerían muchos, un subproducto de la evolución que tenemos casi por casualidad y que no nos sirve para nada, sino al contrario, es un elemento central que nos ha hecho evolucionar como humanos. Gracias a que nos reproducimos en la ficción, a que tenemos empatía con los otros, es que el cerebro humano también probablemente alcanzó este desarrollo de autoconciencia tan grande. Con lo cual, pues como dice el libro, eh, la ficción no nos hace necesariamente mejores, pero sí nos hace más humanos porque es el único elemento, el mayor elemento que nos permite verdaderamente conocer a los otros y ponernos en el lugar de los otros.
1: Jorge, estamos aquí en Cartagena en el marco del Festival Internacional de Música imposible no preguntarle por la experiencia que ha vivido usted hasta ahora y por el conversatorio con el que participó usted al lado de Diego Fisherman, argentino eh, con Leo Brauer, famoso compositor y guitarrista cubano ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo le ha parecido hasta ahora el festival?
3: Pues eh, fantástico, esta es la tercera vez que vengo a Cartagena eh, pero la primera al Festival de, de Música y es un festival fascinante Fascinante porque, equivalentemente como el Cervantino, en México utiliza toda la ciudad como escenario. Esta ciudad bellísima como también lo es Guanajuato. Eh, por la variedad y la riqueza de la programación música eh, es muy interesante. Es uno de los seguramente pocos festivales en el mundo que programan así. Es decir, que cada concierto en realidad tiene dos, tres, hasta cuatro intérpretes distintos a veces de géneros distintos que permite romper quizá con esa inercia que se tiene en muchos festivales de música clásica nosotros incluidos de tener un solo tipo de música a lo largo de dos horas aquí esta variedad lo hace sumamente rico eh, con intérpretes del mayor nivel mundial que me ha gustado mucho escuchar acá o descubrir enormes talentos como recientemente en este concierto de jóvenes eh, eh, colombianos que me pareció fascinante, nosotros también tenemos un programa de jóvenes intérpretes y desde ya me encantaría a alguno de ellos invitarlo al festival.
1: Bueno, importante entonces eso, la extensión de redes entre un festival y otro.
3: Sí, exacto, que podamos colaborar en distintos... Juntos, eh, tanto con la señora Salvi como con el director Antonio Michena, hemos estado hablando justamente de esas posibilidades de colaboración, más aún hora en donde Colombia será país invitado del Festival Cervantino, así que espero pues, que sigamos por mucho tiempo teniendo estos vínculos.
1: Está claro que apenas estamos arrancando el año, pero ¿ya hay algo que se puede adelantar respecto de la participación colombiana?
3: Eh, pues no, todavía digo el anuncio de la programación se hace en el caso del festival eh, a principios de junio, entonces, pues no puedo adelantar, digamos, nada excepto de la programación, por ejemplo, de Colombia o de la programación general del festival, excepto lo que hemos ido adelantando ya desde fines del año pasado. Siempre damos un, una probadita de alguna de las cosas que tendremos. Eh, a lo largo de estos años hemos estado haciendo un ciclo Beethoven sucesivo. Eh, empezamos con los conciertos para piano completos, luego hicimos todas las sonatas para piano el año pasado con Rudolf Buchbinder, que fue uno de los grandes platos del festival. El próximo año, en el 2016, estaremos teniendo por primera vez en México el ciclo completo de sinfonías de Beethoven con instrumentos de la época con la maravillosa Orquesta Belga anima Eterna, dirigida por van Immerseel, pues para dar simplemente una probada y también invitar a, a la gente de Cartagena de Colombia que nos visiten en el festival, que este año va del 7 al 25 de octubre en Guanajuato. Bueno,
1: y mientras escribiendo
3: también, ¿no? Y mientras escribiendo también, sí, sobre todo en esta parte del año que es un poco menos intensa que cuando se va acercando el festival ya hacia octubre.
1: ¿Qué está escribiendo por ahí, Jorge? Eh,
3: estoy terminando de corregir un libro muy peculiar. Es una novela en verso que por primera vez hace mucho tiempo tiene tema mexicano. Es un tema muy duro en México de tráfico de mujeres. Sobre todo tráfico de mujeres hacia Estados Unidos. Eh, y ese, es la historia de ese libro es interesante porque eh, dio también paso a esa idea original, a una película y a una ópera, entonces eh, hay esas tres vertientes, la, el libro mismo que se llama Las Elegidas, la película que se llama Las Elegidas que es una derivación digamos de esta historia dirigida por David Pablos y que se estrenará a, en la segunda mitad de este año y una ópera de cámara que se llama Cuatro Corridos, son como esos tres proyectos simultáneos. De la ópera yo hice el libreto y cuatro músicos, dos, dos norteamericanos y dos mexicanos hicieron la música.
1: ¿Qué tal eso de trabajar en una ópera?
3: Pues fantástico, la ópera es otra de mis grandes pasiones, entonces empezar y por fin llevar a cabo un libreto de ópera, pues fue algo que me, me encantó hacer.
1: ¿Ya alguna de sus piezas literarias ha sido llevada antes al cine? No, esta es la, la primera vez en donde... Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Hay para quienes es ingrata y hay para quienes es... A mí me gusta establecer siempre una, un paralelo. Yo digo que al que mejor le ha ido es a Stephen King y al que peor le ha ido es a Boris Vian, que se murió viendo en la adaptación de una de sus películas. O
3: sea. eh, pues justo. Eh... La película, y me pareció bien que así fuera, no es realmente la historia misma que yo escribí. Es una derivación que el propio director escribió a partir de la idea original del de libro. Entonces, a mí me estoy muy de acuerdo en que eso ocurra. Yo creo que las películas o las óperas le corresponden. Las películas a los directores, las óperas a los compositores. Y yo creo que los libretistas estamos al servicio en buena medida de, de sus intereses.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
1: En la red. Bueno, amén de útil, Margarita. Cada vez uno se encuentra con aplicaciones muy bonitas, cada vez más bonitas, dentro de lo que tiene que ver con el empleo de la literatura en, en las redes, básicamente en, en la web. Y ahora usted nos trae información acerca de una aplicación de la Biblioteca Pública de Nueva York, que está además preciosa, se llama Biblion o Biblion, me imagino, en inglés. Nosotros estamos Biblion, pensando en me griego. Ah, mejor todavía, Biblión, claro. claro. Biblión, como tiene que ser. Y que, nos, y que nos digan que no a ver. Ah, no, 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 definitivamente. Biblión, como el gran libro, ¿no? Sí. Y, y en este caso, Margarita, de verdad nos encontramos con una posibilidad muy interactiva de trabajar contenidos literarios, de poder leer fragmentos de piezas de dominio público, conocer a sus autores. Pero sobre todo, lo más bonito es que realmente. En la materia gráfica es una pieza, es una piecita de lujo. Es absolutamente maravilloso. Es De todas las cosas que he visto yo, esto es lo que más se acerca...
0: A una publicación digital. Uh -huh. Cuando yo vi esto dije, ya, ahora sí ya. ya. Ahora sí ya. Esto claro. es lo que es el libro digital, no todo lo de los horribles PDFs.
1: Ah, muy bien, claro.
0: Sí, sino alguien que le mete mucho diseño que, uh -huh. y es una aplicación genuinamente interactiva. Esta gente de la Biblioteca Pública de Nueva York ha sacado dos...
1: Aplicaciones. Dos, dos.
0: aplicaciones de este uh -huh.
1: biblión. Ah, una
0: primera que hicieron, que es... Sobre todo tiene muchas, fo eh, muchas fotos y tiene muchas fotos porque mm. fue a partir de una exposición que armaron sobre esas fotos sí. eh, de la Exposición Universal de 1939. Ah, qué bien, qué bonito. Okay. Uh -huh. Y es una maravilla. Esta segunda, sí. que es sobre Frankenstein, es absolutamente. No,
1: está preciosa. Sensacional
0: realmente. y no tiene pieza mala.
1: Está preciosa.
0: La, ex, la, ex, la exposición la hicieron eh, la Biblioteca Pública de Nueva York y la Bodleian, uh -huh. que es eh, ese, esa biblioteca mítica de Oxford, eh, a donde van los investigadores y donde están todos los libros del mundo. Uh -huh. Y que, bueno, es ahora una de las bibliotecas patrimoniales que hay en Inglaterra, pero pues es una de las bibliotecas más antiguas sí. del mundo y, y tiene las cosas más alucinantes. Uh -huh. Entre ellos dos hicieron la, la exposición y el resultado es esta aplicación que se puede bajar infortunadamente ahora solo para iPad. Solo iPad. Pero ya, ya después eh, se la inventarán que es sobre Frankenstein, pero en realidad es sobre Frankenstein y todo lo que rodeaba el mundo Alrededor. de Mary Shelley.
1: Claro, aquí está, hay ensayos sobre el prometeo moderno, el, digamos las circunstancias de, de Mary Shelley, eh, lo que tiene que ver con el imaginario del monstruo a lo largo de la historia y de la literatura. No, realmente está precioso. Tiene
0: el manuscrito entero que está en la Bodleian uh -huh.
1: de Frankenstein
0: que eso ya es no. un bombón, claro. pero además se encuentra ahí el libro, hay uh -huh. cientos de ensayos de la época y actuales sobre el tema de Frankenstein, sobre Shelley, uh -huh. que era pues, fue el poeta también maravilloso uh -huh. del 19, uh -huh. sobre su mujer, la autora de Frankenstein, claro. y sobre los papás de Mary Shelley, que también eran un par de tipos muy importantes. <risa> muy bien. Y eso es lo que a mí me tiene más mm -hmm. entusiasmada. Mm
4: -hmm. Porque pues.
0: la, la mamá de Mary Shelley era... Una mujer que se llama Mary Wollstonecraft, uh -huh. que escribió como el primer libro feminista del mundo. Ah. Eh, usted va, ve que, que se cambió el año y yo sigo en el mismo rollo.
4: <risa> Algo escribió así. un libro que ah. se llama
0: Reivindicación de los Derechos de las Mujeres. Bueno, mire. Bueno, yes. Y estaba casada con un hombre que se llama William Godwin, que uh -huh. era filósofo, ah. politólogo, aunque en esa época no había politólogos, uh -huh. y además era
1: editor. Bueno, qué interesante, y todo ello se puede ver aquí para quienes tengan iPad y la posibilidad de descargar esta aplicación, se llama Biblion, búsquenla así, con ese nombre simplemente. Hay
0: una cosa, por ejemplo, de bonito para que usted vea lo mucho que se divirtieron esos curadores uh -huh. que se la debieron haber pasado seguro, bomba
1: Seguro que sí.
0: armando eso. Eh, Godwin publicó un, uh, un libro clásico de la literatura inglesa que se llama Cuentos de Shakespeare, uh -huh. que hicieron Charles y Mary Lamb. Eso uh -huh. es un libro como que los niños ingleses leen desde hace dos siglos. Sí. Eh, y aquí en esta aplicación hay una novela gráfica contemporánea que cuenta la historia uh -huh. de los hermanos Lamb, ah, que era muy inglesa, o sea, atormentada, ella bueno. era loca, él la oh. cuidaba, vivieron juntos, en fin. Un poco como ese trío maldito que eran Byron Shelley ah, y sí. Mary Shelley que vivían juntos ahí. Bueno, bueno.
1: qué maravilla. Bueno, la pueden encontrar ahí entonces. Ya hemos puesto en Twitter una foto para que se antojen y quienes tengan iPad descarguen entonces esta aplicación. Biblion o Biblion de eh, la librería o de la biblioteca, más bien library, nos confunde, ¿no? La biblioteca pública de Nueva York. Por las ramas. Por las ramas de la sección que tradicionalmente ocupamos aquí en los libros para la edición independiente Margarita y hoy tenemos una editorial llamada Gallonero. Un, un, un editorial, italiano el nombre. Que, claro. Galonero. Es
0: italiano y la y la e editora es italiana se uh -huh. llama a, así en italiano. Donatella Lanuzzi. Donatella Lanuzzi. <risa> ¡Ma qué cosa! Eso sí, y es bueno. muy italiana ella. Uh -huh. Y habla con ese acento bonito de los italianos que hablan español. La conocimos ahora en el Hey porque vino a, a, la, a las reuniones de, de Talento Editorial sí. y presentó su editorial independiente, que es una editorial española. Uh -huh. y lo, y lo que ella, pero el nombre, el nombre claro. es raro y, y, y preguntada la página web, no ella.
4: Uh -huh. sí. ¿Por qué uh -huh.
0: se no? Uh -huh. ¿Qué dice? Por qué ese nombre mm. dice, la página web, lo siguiente, dos puntos. Uh -huh. eh, la siguiente cita. Sí. Soñé que un gallo negro como el carbón se ponía sobre mi pecho y escarbaba en él hasta sacarme el corazón. Bien. ¿Qué es esto? ¿Por fin se va a cumplir mi destino? ¿Es el gallo negro que me
1: araña con sus uñas? Y bueno, y el gallo negro es la editorial, porque galonero es gallo negro en... El, el gallo día.
0: negro es la editorial uh -huh. y el texto es de un libro... De Jean Paul, de un escritor alemán del uh -huh. siglo XVIII, y que escribió este libro que se llama Diario de a Bordo de la Aeronauta Gianotsu.
1: Ya usaba la palabra aeronauta en el siglo XVIII, usted es escritor, mire usted.
0: Me, eh, tiene que ser una cosa rarísima, y uh -huh. yo buscando eso pensé que ese era un libro que uno querría leer, ¿verdad? Sí, totalmente, <risa>
1: suena muy bien, suena muy bien. Bueno, veo en las indicaciones de Galonero Margarita que obtuvieron el premio Jaime Salinas a las buenas prácticas editoriales. ¿Qué define usted como prácticas editoriales, Margarita? Porque suena suena muy general la cosa. <risa> O sea, no es ni a la escritura, ni a la edición, ni a la a las
0: práct sí, o sea, prácticas editoriales, ¿verdad? Sí. Es, es, una, es una pregunta canalla. Mm. Además, porque este fue el primer premio. Claro, además. Miserable. <risa> Pero es el premio a Jaime Salinas y yo me voy a descolgar por esas ramas. A ver, bueno, muy bien. Bueno, porque, hombre, Salinas fue un editor muy pulcro. ¿Usted mm. se acuerda que Salinas lo am amaremos para siempre? Porque sí. hizo... Esa colección de, de Alfaguara, que era, que era gris y morado. ¿Usted uh -huh, se acuerda? Claro que me
1: acuerdo, sí. Es,
0: eso fue. Eso es un hito en mi vida, uh -huh. en la suya, y creo sí. que la de mucha gente uh -huh. era absolutamente bello, bella esa tapa, sí, bella la propuesta interior, eran libros muy cuidados, uh -huh. con una tipografía muy bien pensada. ¿Usted se acuerda de Mike Lende en esa colección? Claro que sí,
1: me acuerdo de Margarit Jursenar en esa colección. Margarit Jursenar. Cuentos, cuentos claro, orientales. Claro. Sí, sí, sí.
0: Gunter Grass, uh -huh. eh, lo cual también ya nos da otra, otra cosa de que puede ser práctica editorial buena. Uh -huh. Que es un catálogo precioso, en fin, Salinas es un hombre que nos dejó un buen legado. Bueno, está y, claro. Y yo creo que un premio a Jaime Salinas eh, a las buenas prácticas editoriales, mm. cualquier cosa que hayan pensado quienes les dieron el premio, es un buen premio.
1: Claro. Es, es un
0: buen santo para tener uno mm. en la
1: oficina, ¿verdad? Bueno, no, pues bajo esa égida, entonces yo supongo que el catálogo de Galonero debe ser también una cosa interesante.
0: Pues es y esta eh, editora, Donatella Lanucci es uh -huh. una de esas editoras que es muy joven, con un discurso muy de los 60, muy aguerrido, de la calidad del libro, uh -huh. de tenemos que defender los contenidos hasta la muerte, la belleza, en fin. Que es un poco una línea que se está dando entre los editores independientes que a mí me divierte mucho y me, uh -huh. además me gusta porque a mí me gustan los libros bonitos.
1: Claro, ah, a, no, bueno, pues
0: a casi todo el mundo, pero no, sí. no, no a todo el mundo en realidad. Uh -huh. Tienen un catálogo mmm, extraño, divertido, de lectora, es uh -huh. decir, es un catálogo que le parece Personal, a uno que claro. es hecho por ella, okay. de sus lecturas, de sus desvelos, sí, de sus… personalito, claro. Exacto. Tiene novela gráfica, tiene literatura, uh -huh. eh, traduce muchas cosas, eh, nos está presentando y nos estará presentando en los años por venir autores que no conocíamos, tiene una propuesta editorial y creo que eso también es parte de lo que debe ser una buena práctica editorial. Bueno, Alguien no, no, que no, dice, nada. mire, lo, lo, lo que yo creo es esto y lo voy mm. a hacer así.
1: Bueno, ahí está la explicación del tema de práctica editorial.
0: Bueno, hasta ahora le ha ido muy bien, tiene 3, 4 años, tiene un catálogo mm. chiquito, para los que lo quieran revisar, pueden revisarlo en la red, que es eh, www Gallonero.es.
1: Hay que buscarlo ahí. ¿Ya tendrán distribución por estos lares? No lo sé. Yo pues sabía que usted me iba a preguntar eso. <risa> pues lo buscaremos, Margarita.
0: Podemos, podemos ponernos gallitos aquí y decir, por, ¿por, ¿por qué no hay distribución? <risa> ah, sí, sí, sí. También
1: es una posibilidad, pero no. Mejor vamos hasta la librería y preguntamos. Eso, eso.
0: Y si no, le pedimos a alguien que nos traiga. Eso. Y así. La casita de papel. Hoy para La casita de papel tenemos un libro que nos vamos a sacar un ojo escribiendo porque no tiene letras para empezar. Se llama Tumaco, es de Rey Naranjo Editores, que hacía rato no veíamos por acá, y los autores son Oscar Pantoja y Jim Pluck, en tamaño carta, con colores... Y se lee como una tira cómica, y en la dirección en la cual uno leería los cuadros en una tira cómica, pero sin ninguna palabra, como dijimos. El guión lo escribió Oscar Pantoja, que es eh, bogotano, que fue también autor del guión de Gabo, Memorias de una vida mágica, el, eh, el libro que también publicó Rey Naranjo Editores. Es autor de una novela que se llevó el premio de novela inédita, Alejo Carpentier en el 2001. Ha hecho corto y mediometraje, ha trabajado en audiovisuales y además es fundador y trabaja en el taller virtual de escritores. Por el otro lado, Jim Ploc, el ilustrador, es eh, bumangués, santanderiano. Y esencialmente ha hecho su trabajo en calles, en calles de Colombia, en Santa Marta, en Bucaramanga, en Bogotá, en fin. Tiene un libro infantil publicado, además de este preciosísimo tumaco de rey naranjo, un libro que se llama Pecas, que también es un, es un libro para niños y que cuenta la historia de un búho, de un búho muy tímido que es objeto de las burlas de sus compañeros. Y este de Tumaco es un libro que cuenta, bueno, la vida de un niño en Tumaco que juega al fútbol, que va al mar, que tiene una pasión desenfrenada por el fútbol, pero que también le gusta la playa y sus amigos, en fin, que se la pasa muy bien y no podemos leerles nada porque, como les dije, es... Un libro animado exclusivamente, pero bellamente animado. Rey Naranjo yo creo que se apunta a otro gol con este libro Tumaco de Oscar Pantoja y
1: Jim Pluck. En los libros la literatura se oye. Invitado por Argentina en el Festival Internacional de Música de Cartagena fue el bandoneonista salteño Dino Saluzzi, uno de los grandes innovadores del terreno del tango y del folclore argentino mezclado con una gran cantidad de músicas gracias a la propuesta que viene haciendo desde hace más de 30 años el músico con el productor alemán Manfred Eiger dentro de la nómina de su sello Ediciones de Música Contemporánea SM. El privilegio de haber visto y escuchado a Dino Saluzzi en Cartagena definitivamente no tiene precio. Vamos a escuchar a Dino Saluzzi a continuación en una pieza llamada Vienen del Sur los Recuerdos, en un formato similar al que se presentó en Cartagena, es decir, acompañado de su familia. El señor Cuchara Saluzzi, como es conocido su hermano Félix en clarinete, el intérprete del bajo, Matías Saluzzi, que es su sobrino, y José María Saluzzi en guitarra. Previamente vamos a escuchar al propio Dino Saluzzi de Viva Voz, saludándonos después del recital en Cartagena.
2: Maestro Dino Saluzzi, qué honor tenerlo nuevamente aquí muchas en Cena Radio Colombia. Muchas gracias, la verdad para mí fue una alegría tremenda. Y qué público fantástico. Un Pero, público muy agradecido, público, ¿no? Muy agradecido, un público. El lugar, el teatro es fantástico. O sea, he recibido una sorpresa en todos los sentidos. Y me voy, eh, como todo lo que termina, deja un, un hay un, de, un dejo de, de despedida. Y las despedidas son, este eso, despedidas. Así que me voy a volver por moto propia porque me encanta, me encanta la gente.
1: Oh, qué bien, o sea, esperamos un regreso y nos alucinó. Sí, sí, seguro,
2: y... seguro, porque quiero hacer que esto lo conozca a mi mujer también a mi esposa y bueno estoy muy agradecido les agradezco a todos a la organización a usted que fue tan tan amable tan este, atento y bueno vuelvo
1: esperamos que sí maestro lo que todos sí. queremos bueno. eh, Cartagena también le deja usted una imagen una primera visión de la ciudad que, que me parece que tiene un poco que ver también con su propuesta musical, en el sentido que
2: usted habla sí. de lo moderno y de lo antiguo en una sola conjunción. Sí, hay, hay un pasado que no es tal y un presente que no es tal. Las cosas están en la vida, en el aire, en, 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 so, al alcance de nuestra mano. lo Uno tiene que tirar el brazo, agarrarlo y brindarlo con todo lo que puede, con el corazón. Con una esperanza de una unión, fraternidad y hermandad, por fin, en el mundo entero, que es lo que hace falta. La
1: última vez que hablamos, maestro, usted me hablaba de un par de trabajos discográficos por venir. Uno con La Familia, grabado en Buenos Aires para el sí, sello SM, sí. y otro con el pianista, grabaciones, sí, esto es, eh, composiciones este, suyas, con Horacio el, Lavandera.
2: Horacio la Bandera. Ahora no. va a salir ahora en SM, dentro de poco. Ah, qué bien. Ayer o antes recibí la aprobación, eh, sí, aprobaba yo el orden de la, de la música y todo eso, así que está en camino de salir pronto, seguramente saldrá en un mes o dos meses, así que bueno, se van dando las cosas.
1: También hablábamos de la posibilidad que usted le iba tal vez a comentar al gran productor de SM, Manfred Aiger, en el sentido de que los discos del sello no eran muy fáciles de conseguir en Latinoamérica. Sí,
2: eh, he hablado con él y hemos hecho un arreglo, o sea, la producción mía, lo que yo produjo, va a ser reproducido en Latinoamérica también. Así Enhorabuena. Como, primero por el precio, porque se cargan los, 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 este, los viajes y los impuestos y todo. En fin, tratamos, tratamos.
1: Pues enhorabuena, maestro, dinos a Lucy y esperamos que la promesa se cumpla.
2: Esperamos verlo nuevamente aquí por Colombia. Con gusto, yo también. Tengo esperanza de volver. Muchas gracias y hasta siempre. bye <laughs> Los libros Señal Radio Colombia
0: En lista de espera
1: Nuestra sección de preguntas breves Para respuestas breves En la que probablemente Redundando en el asunto Sea la sección más breve Que hemos tenido De en lista de espera Con nuestro invitado de hoy El escritor mexicano Jorge Volpi En principio La más tópica de todas Jorge lee, ¿no? Sí. <risa> bueno, y ahora una que me parece que tengo que preguntársela a Joey es si le queda tiempo para leer por placer, porque creo que investiga muchísimo y sus lecturas se remiten eh, a lo que después va a estar planeado llevar a, al libro. Bueno, eh, durante la época de escritura
3: de estas cuatro novelas que forman esta tetralogía, Sí, buena parte del tiempo lo dediqué a la lectura específicamente pensando en los libros Ahora que se ha cerrado este ciclo y también en las partes intermedias eh, Y lo que estoy escribiendo y pienso escribir en el futuro no tiene ya esta, esta misma lógica me, me da mucho más tiempo para escribir, para leer por placer
1: ¿Cuánto tiempo le dedicas normalmente a la lectura al día?
3: Depende mucho, en, en épocas del festival cero eh, en estas épocas, digamos, por ejemplo, ahora en enero, febrero, que son meses mucho más tranquilos, pues probablemente puedo estar leyendo una hora y media diarias. ¿no?
1: ¿Y a la escritura, por ejemplo, cuánto le dedica? ¿Qué rutinas tiene usted a la hora de escribir? Eh, escribo
3: normalmente por las mañanas. Eh, le dedico aproximadamente tres horas por la mañana antes de irme ya a trabajar.
1: ¿Qué tanto deja estar los manuscritos antes de volverlos a, a revisar? Pues intento hacerlo,
3: eh, periodos a veces dejo seis meses eh, para eh, volver a dar vuelta al libro estando un poco más fresco. ¿Qué libro ha regalado muchas veces? El Cuarteto de Alejandría de Edrel. Del ¿Qué libro no regalaría nunca? ¿Qué libro no regalaría nunca?
1: La Biblia. <risa> ¿Qué tiene por ahí en su mesita de noche, como a la espera de, de leer? Eh, pues justo
3: terminé, terminé de leer Sumisión de Michel Houellebecq, que ha sido este libro tan polémico que acaba de salir en Francia relacionado con todos los atentados a Charlie Hebdo. Y ahora estoy ahí justo apenas decidiendo qué es lo que voy a leer a continuación.
1: Pero están ahí sobre la mesita. Hay
3: varias cosas ahí sobre la mesa, sí.
1: Muy bien. Eh, respecto a otros consumos culturales, Jorge, pues ya sabemos que usted es un melómano irredento y, y lo ha mostrado aquí, más la dirección del Cervantino, obviamente. Eh, ¿Va a cine?
3: Sí, me gusta muchísimo el cine. Voy mucho al cine, voy mucho a conciertos, eso es lo que más hago. Intento ir lo más que puedo, pero eso es menos al teatro. ¿Series de televisión ves? También soy muy adicto a las series de televisión. ¿Qué le ha gustado por ahí? Pues lo último que me gustó muchísimo fue efectivamente Fargo, esta miniserie basada en la película de los hermanos Cohen, que es fantástica. Me gustó mucho Manhattan, que tiene que ver justamente pues con mis temas, con, con la, la creación de la bomba atómica en Estados Unidos. Eh, me gusta mucho The Americans, que es sobre espías soviéticos en Estados Unidos
1: en la época de Reagan para hablar de, no de las más típicas, digamos, ¿no? usted la posibilidad de una cena literaria, y tiene la posibilidad, Jorge, de invitar a tres colegas de cualquier época. ¿Quiénes serían sus invitados a esa cena?
3: Justo ahora, eh, hablando con, con mis amigos Eloyu eh, ross y Pedro Palou, que pasamos el Año Nuevo juntos, nos hicimos exactamente esta pregunta, así que voy a contestar con los mismos. Quisiera cenar con Aristóteles, con Freud, <risa> y... ¿Y quién había dicho en tercer
1: lugar? Sería una cena muy sesuda en todo caso. Claro, es que el tercero el
3: tercero era justo como el que estaba en Discordia. A ver si me acuerdo quién, quién dije en ese momento. Bueno, fíjate, no, no recuerdo quién dije, pero justo buscaba que fuera alguien muy divertido. ¿no? Y entonces el tercero, bueno, eh, pensando en eso, sería Carlos Monsiváis, justo para que anime la conversación.
1: Jorge Volpi, muchas gracias por estar con nosotros
3: en encantado. Los Libros. Pues encantado, gracias por la invitación y saludos a Margarita.
1: Jorge Volpi, el multipremiado escritor de En Busca de Clingsor, fue nuestro invitado de hoy a Los Libros por Señal Radio Colombia. Hasta aquí los acompañamos James González en Control Master, Margarita Valencia y quienes habla Jaime Andrés Monsalve. Nos vemos la semana entrante. Sí. Cool.